0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli
1: Ich begrüße Sie alle herzlich. Die Geschichte, die wir jetzt gleich hören, ist eine unserer Plus-Eins-Lieblingsgeschichten. Deswegen erzählen wir sie Ihnen nochmal. Es geht um Karl-Heinz Panke. Der Mann ist Physiker und hat eines Tages in seiner Wohnung ein dramatisches Erlebnis. Erzählt wird uns diese Geschichte von Carina Schröder. Carina, du hast uns die Geschichte mitgebracht. Karl-Heinz Pahntke leidet oder litt vielmehr am Locked-In-Syndrom.
2: Kannst du das kurz erklären, was das ist? Also wir haben ja Arterien, die kommen vom Herz mit Sauerstoff und versorgen das Gehirn, ganz logisch. Und jetzt kommt es zu einem Infarkt. Und das bedeutet, dass diese Arterien also teilweise sich verschließen, kein Blut kann mehr fließen und der Körper sozusagen komplett runterfährt. Das bedeutet in Herrn Pankes Fall, er konnte sich nicht bewegen, konnte nicht sprechen, konnte nichts machen, aber innen drin, also sein Bewusstsein, ist alles noch da. Er kriegt alles mit, aber sein Körper ist halt nicht funktionstüchtig.
1: Also das heißt, er war genauso fit und agil, wie er immer war, im Kopf, und alles andere hat nicht mehr funktioniert, als ob Soft und Hardware gewissermaßen voneinander getrennt werden.
2: Genau so, ja.
1: Und was ist das jetzt für eine Geschichte, die du mitgebracht hast?
2: Also ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist zu sagen, hier geht es eben, weil du das auch schon so angekündigt hast, als eine sehr dramatische Geschichte. Ja, die Ereignisse, die passiert sind, sind dramatisch. Aber ich glaube, hier geht es wirklich nicht um Mitleid oder Mitgefühl, besser gesagt, sondern hier geht es darum zu verstehen, was das, was ihm passiert ist, auch mit uns macht. Also wie es uns verändert und Karl-Heinz Panke, der war Physiker bis zu den 90ern und äh, dann sind eben diese Ereignisse passiert, über die wir jetzt auch reden wollen. Das war auf jeden Fall ein sehr krasser Tag im März 1995. Karl-Heinz Panke war damals 39 Jahre alt. Er forschte an der Universität Dresden und sein Fachgebiet dunkle Materie. Jetzt darfst du mich dazu aber nichts fragen, denn so fit bin ich in der Physik dann nicht. Mhm. Er war auf jeden Fall experimenteller Physiker, also er hat Experimente durchgeführt und hatte auch eine sehr vielversprechende Karriere. Also Kollegen haben gesagt, du wirst es in diesem Fachgebiet nochmal richtig weit bringen. Dieser Märztag, über den wir sprechen wollen, das war ein Sonntag und da war er in seiner Berliner Wohnung. Also er hat sich mit seiner Lebensgefährtin damals eine Wohnung in Berlin geteilt. Seine Lebensgefährtin war die Künstlerin Christine Kühn und er ist dort. Die beiden sind eigentlich verabredet zum Essen, doch vorher wollte dann Karl-Heinz Panke noch was erledigen.
0: Die Geschichte ist schon fast tragisch komisch. Also, was es passiert ist, war ich gerade mit meiner Steuererklärung beschäftigt.
2: Also das S, was wir hier hören, das ist der Schlaganfall, über den wir auch schon quasi kurz gesprochen haben. Und man merkt auch, es fällt ihm sehr schwer zu sprechen. Und er spricht leise und langsam. Und ich gebe zu, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen. So ging es mir als äh, Reporterin, die vor Ort war, auch so. Aber ich verspreche, wenn man zwei-, dreimal von ihm gehört hat, dann verschwindet das. Jetzt gehen wir aber mal am besten zurück zu diesem Tag im März 1995. Er spürt auf einmal, dass ihm irgendwie unheimlich schlecht wird. Und er legt sich dann auf das gemeinsame Bett und dieses Unwohlsein wird dann aber abgelöst von einem ganz anderen Gefühl.
0: Ich nahm den Schlaganfall als eine gigantische Explosion. War das Problem an dieser Explosion war sicherlich, dass ich der einzige Mensch war, der diese Wahrnehmen konnte.
2: Also er fühlt in seinem Kopf explodiert was, aber auch um ihn rum explodiert was. Also innen und außen verschwimmen und er weiß gar nicht mehr, was da eigentlich mit ihm los ist. Und dann auf einmal im nächsten Moment ist alles ganz, ganz still.
0: Ich konnte mich von einem Moment auf den anderen überhaupt nicht mehr bewegen. Gar nichts. Nicht mal den kleinen Finger glücklicherweise hatte ich mich zufällig in eine stabile Seitenlage gelegt.
2: Er liegt dann regungslos auf diesem Bett, hat aber die Augen offen, kann alles sehen, was um ihn herum passiert. Aber er kann ja auch nicht um Hilfe bitten. Er kann ja nicht anrufen und sagen, irgendwas ist los. Und er und seine Partnerin waren zwar verabredet für 22 Uhr, aber... Die dachte sich, ach, der hat sich irgendwie in der Steuer da so reingewühlt und hat dann doch keine Lust mehr gehabt oder so. Und deswegen verbringt die dann den Abend alleine mit den Freunden in der Kneipe und denkt sich gar nicht, dass da irgendwas los ist. Für Karl-Heinz Panke aber verstreichen die Stunden und natürlich hofft er, dass ihn irgendwann mal jemand findet. So richtig Angst vorm Sterben hatte er aber damals nicht das hat er zumindest gesagt, sondern ihm habt was anderes Sorgen bereitet.
0: Ich muss ihm mal erzählen, was meine größte Angst war. Und zwar, wir hatten zwei Katzen und meine größte Angst war, jetzt äh, kuscheln sie sich so an dich, dass du keine Luft mehr bekommst und der Stick. Die hätten mich dann echt ins Jenseits befördern.
2: Und das mit Liebe?
0: Ja. Ist das ein schönes oder ein schlechtes Ende? Ich
2: mag das nicht zu so sagen. <lacht> also, du merkst schon, dieser Mann hat einen unheimlich trockenen Humor und er regt dich auch irgendwie immer dazu an, mit ihm zu lachen. Und ja, ich, das kann man also sich nicht wehren.
1: Ich, ich merke ganz viel in den, in den ersten Tönen, die ich jetzt hier von ihm gehört habe, dass er, dass er wahnsinnig lustig ist, dass er eine wahnsinnige Energie mitbringt und, äh, und einen Lebenswillen. Und dass er sich angesichts dieser furchtbaren Situationen noch die Frage stellt, ob das zu Tode gekuschelt werden von den Katzen eigentlich was Gutes oder was Schlechtes ist, also direkt philosophisch wird, ist sehr
2: bewundernswert. Das macht, finde ich, irgendwie er ist sehr sympathisch. Unheimlich und trotzdem wir dürfen ja nicht vergessen, in dem Moment schwebt er ja irgendwo zwischen Leben und Tod. <lacht> Karl-Heinz liegt also da, es ist ungefähr 2, 3 Uhr und seine Partnerin kommt endlich nach Hause. Und sie geht instinktiv ins Schlafzimmer, dachte vielleicht, ja, vielleicht ist er schon eingeschlafen oder so. Und sieht ihn auch auf dem Bett liegen, aber sie weiß sofort, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung und glaubt, er hatte wohl einen Herzinfarkt. Also Christine Kühn ruft dann den Notruf. Und wenige Minuten später sind dann auch die Feuerwehrleute da, um ihn aus der Wohnung zu holen und in den Rettungswagen zu bringen.
0: Einer der Feuerwehrleute beugte sich über mich und rief Exitus, also stellte mein Tod fest. Es ist schon ein ziemlich unheimliches Gefühl, wenn man so was bei vollem Bewusstsein erleben muss, dass ich erstmal überhaupt nicht begriff, dass er mich ja meinen würde.
2: Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mir das gerade
1: versucht vorzustellen und habe mir sofort die Frage gestellt, wenn jemand kommt und mich für tot erklärt ob ich dann vielleicht kurz über die Frage nachdenke, ob ich tot bin. Also ob ich darüber nachdenke, ob dieser, ähm, dieser Sanitäter möglicherweise Recht hat. Und das, was ich wahrnehme, nur noch ne, irgendwas
2: Unerklärliches, Feinstoffliches ist. Wir scheinen da eine magische Verbindung zu haben. Genau das habe ich ihn nämlich auch gefragt. Ob er dachte, er ist, er ist wirklich tot. Und er meinte, er hat nie daran gezweifelt, dass er am Leben ist. Für ihn war immer klar, dass er lebt. Und das
1: macht äh, uns zu emotionalen Mädchen und ihn zu einem gestandenen Wissenschaftler.
2: Nee, ich weiß gar nicht, ob das so ein Mädchending ist oder ob das einfach so ein, ähm, vielleicht ist das Lebenserhaltungstrieb, dass er einfach dachte, ich muss ja am Leben sein, ich will leben, also ich bin am Leben und vielleicht auch mehr seinen Augen traut mhm. als dem Gefühl, weil er konnte ja alles sehen. Das ist ja das Verrückte eigentlich. Er liegt da und von außen sieht er ja aus, als wäre er tot.
0: Und der. Nächster Gedanke, der in mir hochkam: Du musst ihm zeigen, dass du ja am Leben bist, und das war einer der wenigen Momente in der Anfangszeit, in der mir meine missliche Lage in voller Strenge bewusst wurde.
2: Also genau das, ich kann mir vorstellen, dass in ihm drin alles gebrüllt hat und jede, jedes Stückchen Bewusstsein gesagt hat, aber ich bin noch am Leben, Nicht helfen Sie mir, tun Sie was, aber du kannst ja nicht sagen. Es ist wie so ein Albtraum, in dem man so gefangen ist und wo man selber merkt, dass man schreien möchte, es aber nicht kann. Jetzt sollte man ja
1: eigentlich annehmen, dass es natürlich auch Zeichen vom Körper dafür gibt, dass jemand noch lebt. Aber die
2: Anzeichen waren eben vielleicht uneindeutig. Zumal wir müssen überlegen, 1995 war sowas wie das Locked-in-Syndrom noch relativ unbekannt. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Sanitäter wussten, was dieser Mensch hat. Die Ärzte wussten es, aber was, was die Sanitäter gedacht haben müssen, dass da einfach jemand so stock und steif liegt, also so ganz unwahrscheinlich wäre ja vielleicht auch ein Herzinfarkt nicht gewesen, in dem Sinne, dass jemand einfach sich vor Schmerzen und sozusagen als, als Körperreflex nicht mehr bewegt, aber dass er sich nicht bewegen kann, ist schon, glaube ich, was Unglaubliches.
0: Mit diesem Bewusstsein stieg auch eine Unsägliche Angst in mir hoch, nämlich die Angst, man könnte nicht bemerken, dass ich noch am Leben bin und bringt mich einfach in das nächste Leichenschauhaus oder sogar noch schlimmer auf den Seziertisch. Oh Gott, auf
2: oh Aber irgendwann muss doch jemand gemerkt haben, dass er noch lebt. Ich kann mir das auch noch schwer vorstellen. Natürlich kann er das auch ähm, schwer feststellen oder beschreiben. Aber ich vermute, dass die Sanitäter irgendwie noch so eine Art Hoffnung hatten und dachten, da ist noch Leben drin. Und die Ärzte, die wussten dann schon relativ schnell, was los ist. Und sie haben festgestellt, dass er einen Schlaganfall hatte, dass sein Körper daraufhin gelähmt ist und dass er irgendwie auch bei vollem Bewusstsein ist und eigentlich, naja, fast alles mitbekommt.
0: Später wechselte ich ihr dazu. Du musst dich doch in einem schlechten Traum befinden. Allerdings hatte dieser Traum die unangenehme Eigenschaft, über Tage zu dauern.
2: Also über Tage hinweg kann er sich nicht bewegen? Tagsüber hat er dann noch Radio gehört oder wahrscheinlich haben ihm die Krankenschwestern oder Krankenpfleger das Radio angemacht, damit er irgendwas zu tun hat.
0: Ich habe versucht, in Gedanken an einer Fachpublikation weiterzuarbeiten, was natürlich ohne Stift und Papier doch enge. Hat.
1: Aber man könnte fast sagen, während sein ganzer Körper die Arbeit verweigert, wird sein Geist immer agiler, so als ob das ein Muskel ist, den er trainiert, wenn er jetzt schon probiert, seine Facharbeiten ohne was in der Hand, ohne dass er was niederschreiben kann, weiterzuführen.
2: Das hat mich auch so fasziniert, dass er nicht sagt, ja, in der Situation wäre es irgendwie unpassend gewesen, sondern er sagt einfach, ja, es war ein bisschen schwer ohne Stift und Zettel. <lacht> Okay, ich hatte in dem Moment andere Sorgen gehabt, aber gut. Er kann sich auch noch daran erinnern, dass er so einen wahnsinnigen Durst hatte, aber er konnte das ja niemandem sagen. Also er konnte ja nicht sprechen, er konnte nichts bewegen. Er konnte also nicht sagen, dass er was trinken möchte. Und er wurde auch künstlich ernährt und mit Flüssigkeit versorgt. Eigentlich war er gut versorgt, aber trotzdem weiß er, dass er so einen unheimlichen Durst gefühlt hat. Und nach drei, vier Tagen... Auf einmal kann er wieder die Augen bewegen. Er weiß auch gar nicht, das hat sich für ihn in dem Moment gar nicht als was Ungewöhnliches angefühlt, weil wir alle bewegen äh, alle paar Sekunden unsere Augen und schließen und öffnen die. Das ist für uns was Selbstverständliches und für ihn war es das dann auch. Allerdings haben eben dann auch die Menschen um ihn herum das bemerkt und äh, festgestellt, jetzt kann er irgendwie kommunizieren, weil er kann Ja und Nein sagen durch Zwinkern. Und dann, nach ein paar Tagen, haben sie ihm eine Buchstabentafel gegeben und haben quasi auf die Buchstaben gezeigt. Und dann konnte er mit dem Zwinkern sagen, diesen Buchstaben und diesen Buchstaben. Ich kann mir vorstellen, dass es unendlich lange gedauert hat. Aber er konnte seine erste Frage formulieren.
0: Kurioserweise an meine erste Frage kann ich mich noch erinnern. Die war einfach, was ist mit mir passiert.
1: Also hat er sich nicht als erstes erkundigt, ob er was zu trinken haben kann? <lacht> Nein, das nicht. Achso, nee, du hast ja aber auch schon gesagt, er hätte gar nicht trinken können, weil er gar nicht auch schlucken und so konnte. Ne? Genau. Wirklich gar nichts außer Augen.
2: Und viel kurioser finde ich, er sagt, er wusste die Antwort ja schon. Er hat ja gespürt, dass er sich nicht bewegen kann, dass er aber sein Geist funktioniert. Und trotzdem wollte er von den Ärzten erklärt haben, was da los ist. Die haben ihm eben nur diese Diagnose locked in gegeben und die Lebensgefährtin, die hat dann quasi den, das Hintergrundwissen geliefert und ihm das mit dem Schlaganfall erklärt und irgendwie auch verständlich gemacht, was das jetzt für ihn bedeutet, nämlich in seinem Körper gefangen zu sein. Er kann offenbar ja sprechen, sonst hätte er uns das nicht erzählen können. Es gibt aber auch Patienten, die für immer in ihrem Körper quasi gefangen sind, die also nur die Augen bewegen können und nichts weiter.
0: Eine der ersten Prognosen war, er wird sich zwar verbessern, aber wenn er weit kommt, dann schafft er alleine den Transfer in den Holzstuhl.
1: Naja, das klingt jetzt aber erstmal, als wäre ähm, eine, es äh, eine ganz gute
2: Aussicht, oder? Ja, aber sie haben ihm wirklich keine Hoffnung gemacht. Also sowas wie Gehen oder Sprechen haben sie nicht gesagt, dass er das irgendwann wieder können wird, aber er wollte eben dieses Schicksal nicht akzeptieren. Also du hast ja jetzt karl heinz Pantke auch ein bisschen kennengelernt. Er ist kein Mensch, der sagt ja gut, dann ist es eben so. Nee, er
1: ist ein Mensch, der mit einem Locked-In-Syndrom erstmal anfängt, eine Facharbeit im Kopf weiterzuführen.
2: Das, der hat einfach gesagt, da ist ein Problem und Probleme sind da, um gelöst zu werden. Also irgendwas muss ja gehen und dieses simple nur Ja-Nein sagen das reicht ihm einfach als, als Kommunikationsmittel nicht.
0: Für Nicht-Gehen gibt es einen guten Ersatz, nämlich den Rollstuhl oder, wenn man noch ein wenig gehen kann, den Rollator, eine Gehhilfe. Für Nicht-Sprechen gibt es eigentlich keinen adäquaten Ersatz,
2: und auch hier beschreibt er seinen Zustand quasi, er war ein denkender Fleischberg.
1: Ich muss auch wirklich sagen, in den Ausschnitten, die wir jetzt aus dem Interview, das er mit dir geführt hat, gehört haben, dass Karl-Heinz Pantke eine wahnsinnig schöne und eindringliche Sprache bemüht, die die ich wirklich Also die ist einfach schön. Die man, man hört ihn gerne
2: reden, auch wenn er so langsam und schwer atmend spricht, findet er wunderschöne Worte. Er sagt auch immer, alles, was ich sage, ist wichtig. Also ich würde nie irgendwie Lückenfüller von mir geben oder sowas, sondern alles, was ich sage, hat eine Bedeutung. Deswegen, ich glaube, manchmal ist es ihm auch schwer gefallen, so Gefühle zu beschreiben, weil das passt nicht zu diesem logischen Menschen, den ich da vor mir habe irgendwie. Und trotzdem merkt er ja, dass ihn irgendwie so eine Traurigkeit überfällt. Also, dass ihn der Gedanke antreibt, vielleicht kann ich ja wirklich nicht sprechen. Vielleicht kann ich ja wirklich nicht weiterkommen. Aber er hört eben nicht auf. Er kämpft und nach ein paar Wochen, nach dem Schlaganfall, kann er dann auch wieder die Finger und Zehen bewegen. Also erste Zeichen dafür, dass es da eine Besserung gibt. Nach vier Monaten steht er schon auf den eigenen Beinen. Und er sagt, so, eigentlich habe ich sie jetzt schon der Welt gezeigt, da passiert was. Und er ist motiviert und hoffnungsvoll und möchte weitermachen. Und dann auf einmal melden sich auch die Stimmbänder wieder. Also er gibt Töne von sich. Die sind zwar völlig unverständlich erstmal. Nur seine Lebensgefährtin weiß, was er eigentlich da sagen will. Aber es sind Töne. Es passiert was. Und trotzdem sagt eine Logopädin in einer Reha-Einrichtung zu ihm, das wird nicht besser. Mehr als ein paar Töne werden sie nicht von sich geben. Was ist das eigentlich für eine Art und Weise der Menschen? Ich habe das schon so oft gehört. Ja, Geschichten von
1: Leuten, die es dann sehr weit ge gebracht haben mit einer furchtbaren Diagnose. Ähm, wo die Ärzte sagen, das wird nichts. Was, was ist das eigentlich für eine Art, die Leuten immer den Mut zu nehmen? Also wenn einer nach vier Monaten schon wieder gehen kann, warum sollte man ihm dann sagen, sie werden nicht sprechen? Das, dafür habe ich gar kein
2: Verständnis. Vielleicht haben die Leute Angst gehabt, ihm irgendwelche Hoffnungen zu machen, die er da nicht erfüllen kann. Also eben das Gegenteil, dass das passiert, wenn du zu viel Hoffnung hast und da nicht hinkommst. Aber klar, natürlich, Hoffnung ist das, was ihn ja irgendwie antreibt. Und er hatte nicht nur eine Logopädin, die nicht an ihn geglaubt hat, sondern auch einen Psychologen, der ihn betreut hat. Und der ihm auch gesagt hat, lassen Sie uns darüber reden, was passiert, wenn das Schlimmste passiert, wenn es nicht besser wird. Und <lacht> er hat dann einfach gesagt es ist mir egal, was die Leute zu sagen haben. Wenn ich wieder weiter mit diesem Psychologen zum Beispiel arbeiten muss, dann breche ich die Reha hier ab. Ich lasse mir das quasi nicht sagen. Ich will die negativen Stimmen eben nicht an mich ranlassen, weil wenn ich das tun würde, dann wäre das für ihn wie so eine Art Todesurteil.
0: Wir sind... Im Kern ganz soziale Wesen. Wir leben davon, dass wir uns mit unseren Mitmenschen austauschen. Wenn wir das nicht mehr können, dann werden wir zu ganz unglücklichen Wesen und möchten unter Umständen auch nicht mehr leben.
1: Und wer wüsste das besser als er?
2: Ja, und das Verrückte finde ich ja, man hat ja auch irgendwie so ein Vertrauen in so Leute, die einem bei der Behandlung helfen. Das heißt, wenn die sagen, es wird vielleicht nie wieder besser, dann hat man vielleicht auch so das Gefühl, ja, vielleicht haben die ja recht. Also ich wäre wahrscheinlich der Mensch gewesen, der gesagt hätte, ja, die wissen schon, wovon sie reden, also habe ich jetzt meine Stimme verloren. Und er ist der Mensch, der sagt, nee, ich übe weiter, ich mache weiter, ich will mehr, ich will mich bewegen können, ich will meine Stimme haben. Er übt dann mit Familie, mit Bekannten. Einfach immer weitermachen. In dieser Zeit ist der Anker, der ihn irgendwie auch immer wieder aufbaut, Christine Kühn, also seine Partnerin, seine Lebensgefährtin. Er nennt sie auch mal liebevoll seine Frau, obwohl die beiden nie verheiratet waren. Weil die sich eben auch mit Lauten verstehen und mit wenigen Lauten. Und die kann auch so ein bisschen dieses Körperliche wegschieben. Also die sieht, dass der Mann, in den sie sich verliebt hat, der ist ja da drin. Der ist immer noch derselbe Mann. Sein Verstand, sein Wesen, seine Art, das ist alles noch da drin, nur die, die Hülle hat sich halt quasi verändert. Aber ich habe auch gute Nachrichten für dich. Nach zwei Jahren wirklich intensivster Therapie kommt er wieder nach Hause. Er hatte diese intensive Reha. Er hat äh, zwei Jahre lang damit verbracht, an seinem Körper zu arbeiten, an seiner äußeren Hülle zu arbeiten. Er kam am Rollator gehen. Die Feinmotorik ist immer noch sehr eingeschränkt, aber eigentlich kann er so seinen Alltag ganz gut meistern. Klar, ein bisschen Hilfe kriegt er immer noch, aber er kommt eigentlich ganz gut klar. Aber irgendwas brodelt in ihm. Also er überlegt, ja jetzt hat er dieses neue Leben, aber was macht er denn jetzt damit?
0: Mir war nur klar, dass das Leben, das du bis zum Schlaganfall geführt hast, dass du das auf keinen Fall weiter leben kannst und
2: da. Irgendwie hat er ja ein neues Leben bekommen nach diesem Schlaganfall. Alles hat sich geändert, aber er kann auch wieder eigentlich die meisten Dinge im Alltag machen und trotzdem fehlt ihm etwas und ich würde es mal so beschreiben, er möchte ganz einfach ernst genommen werden. Also wenn Menschen ihn sehen, dann sehen sie, ach, er kann nicht gut greifen, er kann nicht laufen und irgendwie haben sie Mitleid mit ihm, da sind wir eben bei diesem Thema. Und trotzdem sehen sie nicht, was für ein schlauer, lustiger, toller Mensch in, diesem, in dieser Hülle steckt, die wir alle wahrnehmen. Nach vier Jahren passiert dann was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und ich finde, das ist irgendwie der Kern dieses neuen Lebens, was da anfängt. Und zwar entschließt er sich, ein Buch zu schreiben über das, was ihm passiert ist. Dieses Buch ist so ein Zeugnis dessen, was er erreicht hat und was er noch erreichen möchte.
0: Ganz super hat sich die Veröffentlichung meines ersten Buches angefühlt. Vor allen Dingen gab es mir auch ein Stück an Selbstwert geführt zurück zu deutsch. Gesprochen, ganz blöd in der Birne muss ja doch nur nicht sein, wenn dein Buch zum einen publiziert wird und dann gleich in mehreren Auflagen
1: naja, er hat zwei Vorteile. Er hat wirklich eine sehr interessante und sehr berührende Geschichte und er hat seine wundervolle Sprache. Also da gibt es jetzt eigentlich auch keinen Grund, warum dieses Buch sich nicht super verkaufen sollte.
2: Total. Äh, dazu kommt aber noch, dass das mittlerweile oder äh, schon seit sehr vielen Jahren auch zur Standardliteratur gehört, wenn es um das Locked-in-Syndrom geht. Also Ärzte sagen, Angehörigen, die mehr wissen wollen, die Hilfe brauchen, lesen Sie dieses Buch.
1: Und es ah, das hatte ich noch vergessen. Er ist natürlich auch noch ein engagierter Wissenschaftler.
2: Ja, aber es ist kein medizinisches Buch. Es ist persönlich und es erzählt einfach Schritt für Schritt, was ihm passiert ist. Es ist auch natürlich sehr meinungsgefärbt. Also es geht darum, irgendwie eine Einsicht in sein Leben und seine Wahrnehmung des Ganzen zu geben. Und das fasziniert mich so, dass ich halt sagen würde... Ärzte empfehlen so eine persönliche Biografie quasi. Das ist schon irgendwie ungewöhnlich, Wie ich. heißt das Buch von Karl-Heinz Panke? Das heißt das zweite Leben, passenderweise. Ja. Und ich glaube, dass es ihm aber nicht nur geholfen hat, irgendwie zu verarbeiten, was passiert ist, sondern eben auch, das sagt er gerade ja auch, seinen Verstand wieder zu benutzen und der Welt zu zeigen, da oben ist noch alles in Ordnung. Das finde ich so toll daran und das macht es auch nicht nur so bedeutsam für ihn, sondern eben für alle anderen, die auch entweder selber das Locked-In erlebt haben oder die Angehörigen, die sich fragen, was, wie geht's dem Menschen, der da in diesem Körper gefangen ist. Also er kann ja fast eine, also so eine Einsicht bieten, die ja viele andere nicht bieten können. Eben. Und das, das macht es, glaube ich, so wichtig. Und außerdem hat er dadurch irgendwie seine neue Berufung gefunden. Also vom experimentellen Physiker zum Mensch, der anderen hilft. Also er hat einen Verein gegründet, den Locked-In-Syndrom e.V. Und das ist bis heute so die Interessenvertretung für Menschen im Locked-In, aber auch für die Angehörigen und Freunde.
1: Jetzt hast du dich ja mit ihm viel unterhalten. Hattest du manchmal das Gefühl, ähm, du weißt nicht so recht, was du sagen sollst zu ihm? Oder warst du, warst du verunsichert hat,
2: und hat er dir diese Verunsicherung nehmen können? Von Minute eins hatte ich keine Verunsicherung mehr, einfach weil er so viele Witze macht. Also mhm. er lässt dir gar nicht die Chance irgendwie zu überlegen, oh, darf ich das so sagen oder bin ich dazu direkt oder sowas, sondern er macht dann halt Witze, regt dich dazu an, mit Witze zu machen und deswegen kommt ihr gar nicht in die Situation, dass man irgendwann das Gefühl hat, oh, das könnte jetzt unangenehm werden. Man kann ja auch alles fragen. Mhm. Das heißt nicht, dass er immer die beste Antwort darauf hat, aber er hat nicht den Punkt, dass er sagt, darüber will ich nicht reden oder das geht mir zu nah oder so, sondern der redet eigentlich über alles. was dieser Mann mit mir gemacht hat, und das ist auch das, was ich ganz am Anfang mal sagen wollte, dass ich erst ganz viel Mitleid und Mitgefühl hatte. Also ich habe ihn irgendwie vier, fünf Mal gefragt, kann ich Ihnen helfen? Soll ich Ihnen Wasser holen? Soll ich Ihnen da helfen? Sollen wir da irgendwas machen? Sollen wir das bequemlicher machen? Sollen wir das irgendwie ändern? Und ich habe richtig gemerkt, wie ihm das irgendwie auch auf den Zeiger geht, weil ich natürlich so irgendwie, und da muss ich auch meine eigene Schwäche zugestehen, weil ich das natürlich gut gemeint habe und auch ganz viele Leute um ihn rum das wahrscheinlich gut meinen, aber wir uns natürlich auch wahnsinnig über diesen Menschen erheben, indem wir halt immer sagen, ja, brauchen Sie jetzt Hilfe? Müssen Sie das machen? Können wir da irgendwas machen? Anstatt sozusagen auf Augenhöhe zu gehen und zu sagen, wenn er Hilfe braucht, und das macht er auch, wenn er Hilfe braucht, dann sagt er einfach, können Sie mir hier mal was reichen? Können Sie mich hier mal zum Beispiel an den Tisch schieben, weil er halt nicht viel Kraft in den Beinen hat, um sich da selber irgendwie fortzubewegen?
1: Aber so. ist, das, ist das jetzt ist wirklich eine Schwäche von dir oder ist es nicht vielmehr so, dass sich eine Übersprungshandlung an die nächste reiht, weil man einfach ungeübt ist im Umgang mit, mit Leuten, die, die sowas
2: haben und nicht genau weiß, was man machen soll. Also ich sehe das gar nicht als schwach an, dass du versucht das zu helfen. Durch ihn habe ich halt gelernt, ich unterschätze ihn ja automatisch, indem ich halt immer sage, kann ich ihnen helfen, das ist doch zu schwer für sie, das können sie doch nicht tragen oder so. Und andererseits rege ich mich immer auf, wenn jemand sagt, ah, du kannst den schweren Karton nicht tragen, der ist viel zu schwer für dich oder mhm. so. Und ich kann das schon irgendwie miteinander vergleichen im Sinne von, ich unterschätze diesen Menschen da mir gegenüber und dass es manchmal vielleicht auch ganz schön unfair ist. Also so gut es auch gemeint ist, aber wer bin ich denn zu bestimmen, wobei er jetzt vielleicht Hilfe braucht oder wer bin ich denn zu bestimmen im weitesten Sinne, ob so wie er da lebt zum Beispiel, ob er gut klarkommt oder so wie er lebt, ob er da glücklich ist, denn der Mann ist glücklich.
0: Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, was natürlich daran liegt, weil mein Leben Immer weiter stecken, selbstbestimmt ist. Ich bin zwar viel auf Hilfe angewiesen, aber ich kann mir genau aussuchen, von wem ich mir helfen lasse und von wem lieber nicht. Wenn man genauer hinguckt, ist jeder Mensch eigentlich von seinen Mitmenschen in einem gewissen Grad. Abhängig.
1: Was für ein toller Typ. Karl-Heinz Pantke. Also wirklich einfach sympathisch und draufgängerisch, Mein meiner. Karina, es war das Schönste, dass du hier warst. Vielen Dank für ich diese danke dir. tolle, wirklich tolle Geschichte. Und hoffentlich kommst du bald mal wieder. Sehr gern. Das war's von mir für dieses Mal bei Plus 1. Gerne lege ich Ihnen aber auch noch unseren zweiten Podcast ans Herz. Ich habe mit Dr. Eva Vlodarek gesprochen, die mit ihren 75 Jahren einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit ungefähr 200.000 Followern betreibt.
2: Ich will ja nichts verkaufen, außer meinem Wissen, was ich nur wirklich in vielen Jahrzehnten zusammen gesammelt habe. Und das war auch mein Motiv. Ich war viele Jahre Psychotherapeutin, also ich weiß, wovon ich spreche. Von daher ja, ist das
1: schon alles sehr überlegt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Caro. Deine. Ihre. Mhm. Ciao.